0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到普拉塔亚一战，希波战争就算告一段落，波斯呢算是断了对希腊的念想，再也不会再打过来了，开始在帝国内部经营，他基本上已经认可了目前的这个疆域。而斯巴达的统帅帕萨尼亚斯带着队伍国内游了一圈，从。温泉关到德尔菲，还献了一块铜牌，给自己惹上了麻烦，这且都不提。我们这回啊，要说说这个雅典。之前我们讲到，这个克桑提普斯带领着舰队收复了萨摩斯岛，把波斯的势力是彻底的赶走了。因为这一战呢，还在这个普拉塔亚平原之战之前，当时才刚刚九月份。这克桑提普斯就提出来说：“哎，咱们联军呢、啊，应该趁着士气正旺，咱们北上收服这个达达尼尔海峡，那时候叫赫勒斯旁海峡，咱们切断这个波斯人的退路。”但是联军呢、啊，由其他的一些城邦组成，尤其是斯巴达人根本就对外面没什么兴趣，他们不想去。这克桑提普斯就说：“那算了，你不去不去吧，我自己去。”于是就组织雅典的舰队。开始北上，到了这个欧亚大陆的交汇处，这个交通要道——达达尼尔海峡。这咱之前讲过，两边两个海峡，中间夹着一个比较大的啊，不是比较小的海。两边一个叫博斯普鲁斯海峡，一个叫达达尼尔海峡，中间那个叫马尔马拉海。那波斯当时就是通过这个船搭起了一条浮桥，从这个达达尼尔海峡过去的。达达尼尔海峡两边呢有两个小城，在欧洲这边这个小城叫西斯托，在亚洲那边这个小城呢叫亚比杜斯。这些城市啊，咱们以前说过啊，都是希腊人的殖民地，因为希腊有两次这个移民的，这所谓的殖民的高潮嘛。第二次就是向北朝黑海沿岸这边，这个地方就是其中的殖民地殖民地之一。对希腊人来说，很明显是欧洲这边这个西斯托更为重要。这薛西斯当时回国的时候，就是从这儿过去的，吊桥也是在这里。如果把这地方攻陷了，那么波斯人再过来陆路攻打这个希腊的时候呢，他就没有那么容易过来了。于是克桑基普斯就下令说：“我们一定要拿下西斯托，因为这是战略要地啊。所以这个。波斯国王回国的时候啊，他在这儿特意嘱咐，一定要守住。而且那个时候呢，攻城是很困难的，大家都没有什么办法。于是克桑提普斯就决定说：“咱们不攻城，围困他。守这个港口城是一个重要的这个关键点呢，就是必须有制海权。如果你海军没有优势啊，那你这个港口是守不住的。”因为你没有补给，他困几天就不行了，就把粮食吃完了，就没办法守了。这时候，波斯军队虽然在这儿有不少的驻军，但是呢，他没有海上的优势，所以他一围困，哎，就受不了了。而且当地的居民都是希腊人，他们也不喜欢波斯的统治。波斯军队一看，哎呀，这个长此以往，这个我也守不住啊，于是就开门呐、啊，把城门打开，自己逃走了。于是。这个希腊军队，就是雅典军队啊，就割断了吊桥，算是又取得了一个战略的要地。这回希腊，我既有海上的优势，也已经占领了这个战略的要地，哎，应该说比较安全了。波斯再打过来，他也没有这么容易过海了。这个对克桑提普斯来说，应该也是大功一件，哎，完成了这个任务呢，回国了。因为九月份一过呀，差不多就不能航行了。哎，该所有人都东歇的日子了。不过呀、啊，这东歇还得分谁。这斯巴达人是可以东歇，波罗奔尼撒半岛上这些城邦没有受过战火蹂躏的地方，这没问题。但是，曾经被波斯大军践踏过的这些地方啊，它是东歇不了的。尤其是雅典，这时候雅典呢，也需要论功行赏。这次大战呢。对于全希腊的人来说，这帕萨尼亚斯可能是功劳最大的，但对雅典人来说，这蒂米斯托克利肯定这功劳要排第一。大家看着这个雅典饱经蹂躏，到处被烧的乱七八糟的，这个这个废墟一片呢。现在想起来还心有余悸。如果人不撤走，那被烧的就不光是这些建筑和每个人的房子了。所以这个时候啊，一方面这个。重建是必须的，马上就要办，要不然连房子都没得住。而这个时候啊，当时声望在如日中天的这个蒂米斯托克利想了另外一件事儿，他一直在琢磨，我们怎么才能够不用老是临时疏散呢？这种临时疏散呢，可以说是权宜之计。而且这雅典是越发展越大，越发展越大，你越大就越难疏散。你开始就几千个人都躲在那个雅典卫城的堡垒里面就可以了，但是现在城市发展到几十万人，哪儿也不会有这么大的堡垒给你躲呀。他开始就琢磨呀，跟特朗普一样，咱们建个墙吧，把这雅典啊整个给围起来。但是在当时的技术条件下呀，肯定这是不现实的。一方面，建这么大的墙啊，是阻碍流动。这雅典它越发展越大，你老有一个这么个墙就很麻烦。其实啊，当时雅典是有城墙的，只不过呀，跟这个蒂米斯托克利当时想的这个城墙差距太大了。他想修的是那种又高又大，根本没办法攻破的城墙。但是这个想法本身，呃、嗯，说难听点就有点幼稚。而且雅典的范围太大了，你多么高、多么坚固的城墙，其实都很难守住，因为你这个点。任何一点一旦突破，它能进去，你就没办法守了。还有一个就是，如果真的这样修这个城墙啊，这个也容易塌，而且呢，太贵了，这得花多少钱啊？所以很快这个想法啊就被放弃了。那么这个时候啊，蒂米斯托克利啊脑子里又有一个更好、更大、更复杂的构想。拿现在的话说来，他就想建一个大湾区。那时候的雅典不但是经贸中心，而且呢，在文化上、在制造上，就是工业上面也都非常发达。而且通过前面的这些改革，我们可以看得出来，他们对金融啊，对这种赚钱的各种各样的门道都研究得很深。拿现在的话说，雅典当时就是一个商贸、物流加上产学研，包括金融的中心。而且这个时候，雅典已经有了不错的这个军事实力。他们经过十年的这个苦心经营啊，他们现在海军应该说是整个希腊是无人能出其右。蒂米斯托克利当时的想法就是，把城市和比雷埃夫斯港口都连起来。那么日常就把这个比雷埃夫斯港作为呃贸易的港口，所有的商贸物流都从这儿走。当时雅典还有两个港口，一个叫法莱隆，一个叫皮莱乌斯。他想把这两个港口啊专门用作造船。当时的构想是修建长墙，把雅典和港口都给保护起来。呃，不对，应该说是把雅典到各个港口之间的交通线路给保护起来。如果有敌人攻击，哎，只要在雅典的外围守住，他往里面打打巷战打不进来。而雅典呢，由制海权，它可以通过海上的运输，源源不断的把食物啊、补给啊、各种的材料输送进来。而这堵墙呢，又不这么容易攻得进来。它从雅典到这个比莱埃夫斯港口呢，大概有七点五公里左右。他想修一座宽一百八十米、高六米、长七点五公里，哎，就整个把这条道路给围起来。刚才说的不太清楚，应该说是长 7.5 公里的道路，然后呢，这个马路啊宽180米，用周围用6米高的围墙把这个道路围起来，那么就能保证这条补给线。当然了，他还想把另外两个造船的码头也给连到一块儿去，呃，但是先修这个吧。你通过这件事可以很明显的看出来，这迪米斯洛克利的战略思维啊。是比当时很多人都高很多很多的。就从第一次波西波战争那时候，他主张修建这个三层加莱船，强化自己的海军力量开始。他对整个形势的判断，对未来局势的发展，以及提出来的这个解决方案，应该说是远远超过希腊其他的人。他的这种创造性思维啊，还有这个战略眼光，确实是非常的厉害。但是他更厉害的是什么呢？是解决问题的能力，是能够把这个构想提出来，然后一步一步、一步一步把它推进，最后实现的这种能力，太厉害了。这人群呢，永远都分左、中、右。你不管什么时候能够推进改革，都是特别特别困难的。一般人的想法就是：你折腾啥呀？现在不是挺好的吗？你这个兴师动众、大兴土木，又花钱又受累。将来有没有用也不知道，净搁那瞎折腾。这普通人呢会有这种想法，尤其是他这个是从无中生有啊，原来根本就没有，你硬想生造出来一个这个东西，可能阻力就会更大了。这要是搁别人呢，可能也就放弃了。但你可别忘了，这蒂米斯托克利原来是干啥的？他这个底层的出身的，而且是律师出身的，这种百折不挠的，而且把自己的地技能点。全都点在说服别人这种口才上面，这么一个人，这大忽悠啊，他又开始上线了。因为修这个墙啊，那肯定是要花钱的，那钱谁给啊？公民大会啊，你要去公民大会上说服别人投票，哎，赞成你的提案才行。那他的反对派是谁呢？还是他的老反对派，就是阿里斯泰德。虽然双方并肩战斗，哎，那是对外的兄弟阋于强而外遇其侮。对外可以一起打，对内啊，咱们还得互相掐。这阿里斯泰德也非常有充分的理由。第一个，那就是要花钱，劳民伤财，而且呢，不一定用得上啊。这事儿他不打仗的时候，平时他用不着啊。而真的打起来，到底用不用得着还不好说呢。让我们雅典市民为这么一个未知的东西来买单啊，我是不同意。的。还有一个原因。阿里斯泰德当时就提出来，如果我们现在修这个，他斯巴达肯定是不同意的。如果斯巴达提出来，我们不让，不应该修这个墙啊？你防谁呢？这波斯刚刚被我们打跑，咱们俩热乎了没几天，你这就要修这个墙，你什么意思啊？如果斯巴达提出来这事儿，我们怎么办？那是修还是不修？如果修到一半，你这不等于白修了吗？这时候，蒂米斯托克利呢，就开始在。这个公民大会展开了一系列的演讲，力臣这个修这个墙，还有这个把这个比莱埃夫斯跟雅典一体化的这种好处。同时，他做出另外两个提案：第一个就是说每年确保至少有二十艘这种三层加莱船下水，确保我们海上力量的优势；第二个，给商人减税，是现在减吗？不是。修完了再减，经过一系列的工作，哎，这个蒂米斯托克利是如愿以偿，他这项提案得到了通过，因为他自己毕竟是这个战争最大的英雄，人望还在那，而且呢，他毕竟还是有利益哎给这些商人。这个说干就干呢，蒂米斯托克利是行动派，一旦这边这个呃决定下来了，马上组织人力、组织钱、组织施工队伍。开始修建长墙，这雅典呢，非常的热闹因为从来也没见过呀，大家都来看这个西西海，他们这些反对派也没办法，因为公民大会一旦通过，那就是最终的决议。雅典人呢不尊重少数人的意见，只要是民主，咱们通过了，哎，就按照这多数人的来。不过有一点，这个、阿里斯泰德可是说准了，修这个长墙啊，真的是把斯巴达人给惊动了。马上派出使者说：“你这雅典什么意思？你们想干什么？现在波斯是远在千里之外，你是为了防波斯吗？你根本就是为了防我呀！你想干啥呀你啊？赶紧给我停停停停停，别干了，别干了！咱们现在可是友好邻邦，你现在这做出这种举动，那是对团结是大大的不利啊！这斯巴达的意见呢、啊，雅典是不能不重视的，因为斯巴达无论如何。”都是武力最强的国家，当时还是大家公认的雅典老大啊，不是希腊老大。这时候阿里斯泰德呀，眼珠一转，计上心来，马上回复使者：“哎呀，几位尊使，咱们这个事儿啊，我们修这个墙根本就不是针对您斯巴达的，我是针对波斯的啊。这这样吧，我组织一个代表团，咱们马上。”去这个斯巴达访问，咱们给您解释解释。这蒂米斯托克利决定去斯巴达访问，而且呢，他还要求带上这个阿里斯泰德。这阿里斯泰德呢，是典型的老实人，是不会说谎，说的实话大家都相信。在走之前，这阿里斯泰德跟蒂米斯托克利俩人召集所有的工程人员开会，吩咐下去说：我们走的这段时间，你们给我加班加点连夜施工。质量好不好先不管，咱们先把墙给我修上，把这一切安排好之后，这两位领导可就去出访斯巴达去了。这一个大忽悠带着一个老实人来到斯巴达，发现接待他们的不是国王，是五位监察官。咱们以前反复说过，斯巴达这个监察官才是真正掌握实权的人。于是啊，这种解释工作。也可以说是谈判工作吧，哎，就展开了。这斯巴达人就说：“你们就是针对我。”这提米斯托克利就说：“不是，不是，不是，真不是。”那斯巴达人说：“我不信，我不信。”提米斯托克利就说：“你相信，你相信。”哎呀，这么折腾了几轮之后啊，这阿里斯泰德提出来说：“哎呀，这项工程啊，我们雅典人呢、啊、全部都同意，而且没有人认为是针对你们的。要不然呢，你们老几位跟我回一趟雅典，好不好？”这。蒂米斯托克利是大忽悠，我是老实人呐、啊，你还不相信我吗？好不好？你跟我回去，这个蒂米斯托克利啊，就压在这儿当人质，咱们出什么事儿啊，你们就把他弄死，好吧？这斯巴达的监察官呢是将信将疑，于是同意了这个建议，说：“哎，我们五位跟您，哎，我可相信你啊，我不相信那大骗子蒂米斯托克利不是好人啊，让他留在这儿。”有什么问题？哎，我们就拿他试问，好吧。这监察官就跟着阿里斯泰德回到雅典去了。这蒂米斯托克利啊，在斯巴达有很高的声望，他毕竟是这个萨拉米斯英雄，有很多人呢、啊、都很崇拜他。这蒂米斯托克利在这儿游游逛逛当人质，暂且不提。这阿里斯泰德带着这几个监察官呢、啊，来到雅典之后，成天是吃吃喝喝。东游西逛，还派着很多卫兵啊，说是保证他们的安全，但是呢，不让他们离开，是寸步不离，上厕所都跟着。然后这阿里斯泰德啊，就出去忙去了，再找他找不着了，不知道干嘛去了。这么几天下来，斯巴达这帮监察官到真的看到这个工地的现场时候，才发现，这工程已经干完了。那这五位可就不等着了。兴冲冲赶回斯巴达，好拿这个蒂米斯托克利兴师问罪啊！这时候蒂米斯托克利看，哦，搞完了，好，那我可就不客气了。他要求，在全体斯巴达公民、所有的呃王室成员，在他们面前，这个进行演讲。这演讲稿啊，呃，是记录在希罗多德的历史里面。当然了，既然是希老爷子写的。咱们也都存疑，他大概的意思就是说，我们就是为了针对波斯，哎，为了保障雅典的安全，我们不但保障雅典的安全，同时呢，也能保障希腊的安全。你们要是要是愿意学我们，哎，每个城邦都可以自己建，哎，大家欢迎来学习，哎，咱们探讨探讨应该怎么搞。这时候啊。木已成舟，生米做成熟饭。你要是让希腊啊，不是让雅典再把这些墙拆了，那是绝不可能的。那么为了这个原因再打一仗也是不现实的。那么这时候呢，斯巴达没办法，只能吃这么一个哑巴亏了。面对现实，但是这个时候啊，这两家的梁子啊可就慢慢慢慢的结下来了。这个事儿对雅典呢可以说是意义非常的重大。因为对商人来说，最重要的有两点：第一个就是是稳定的，第二个就是可预期的。对商业保持非常开放态度的雅典呢，他又加加盖了这么一个能保障安全的这个城墙，而且呢，实施了很多这种促进商业交流的这么这些政策，还能保障对外的贸易交通线。这雅典呢，从此以后。就成为这个希腊世界里面最重要的、第一重要的商业中心，把曾经走在前面的这个什么科林斯啊、埃伊纳呀、啊、这些城邦彻底甩在了后头。直到一百五十年以后，亚历山大建立了这个亚历山大港之后，希腊的这个贸易中心的地位才被亚历山大所取代。蒂米斯托克利可以说是一个战略家。他又完成了一项这个战略决策，那么之后，提米斯托克利又怎么样了呢？那斯巴达之后又发生了什么事情呢？哎，咱们下回接着说。